0: Siis mikä ihmeen SKP? Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen nimeltäni Iida ja luen kanssasi Pietarin kirjeitä. Viime kerralla puhuimme paimenien asemasta ja tehtävästä seurakunnassa. Tänään puhutaan jälleen koko kristittyjen laumalle. Luen nyt ensimmäisen Pietarin kirjeen luvusta viisi. Möyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Tiedättehän, että veljenne kaikkialla maailmassa joutuvat kokemaan samat kärsimykset. Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyänne hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa. Ja lujittaa teidät. Hänen on valta iankaikkisesti. Amen. Kärsimykset ovat olleet eräs ensimmäisen Pietarin kirjeen keskeisistä teemoista. Tälläkin kerralla aihetta sivutaan ja jälleen kerran hiukan omasta näkökulmastaan. Koko Pietarin kirjeen ajan kristityn kärsimysten keskellä on pilkahdellut toivon näkymä. Nyt Pietari pitääkin tämän vision kirkkaana näkyvissä. Koko tämänkertaisen tekstijakson ajan kärsimyksen ja toivon teema vaihtelevat toistensa vastapareino. Opetus alkaa rohkaisun sanoilla, Jumalan varaan nöyrtyvä korotetaan kerran. Murheidenkin keskellä voi luottaa Herraan, hän kyllä pitää huolen tiukankin paikan tullen. Mutta mihin tämä kehotus nöyrtymiseen oikeastaan tähtää? On lienee syytä hiukan muistella, mistä Pietari on aiemmilla kerroilla meille puhunut. Kärsimyksen kestämisen lisäksi on puhuttu esimerkiksi Jumalan tahdon noudattamisesta, vainoihin suostumisesta, seurakunnan järjestäytymisestä, miehen ja naisen asemasta perheessä sekä kasteesta ja kristittyjen keskinäisestä rakkaudesta. Vaikuttaisi siis siltä, että Pietari kehottaa kristittyjä nöyrtymään sellaiseen maailmanjärjestykseen, jonka Jumala on säätänyt ja ihmisille sanoissaan ja teoissaan ilmoittanut. Ihmisellä on ollut alusta asti kiusaus tietää asioita paremmin kuin luojansa. Tällä pätemisen tarpeella ei kerran paratiisissa eikä myöhemminkään erinäisissä ihmissuhteissa tai yhteisissä tehtävissä ole ollut hyvää hedelmää. Siten nöyrtyminen ja Jumalan tahtoon mukautuminen olisi sopuisaan kristilliseen elämään ja auvoisaan vaellukseen. Jumalan viisauden mukaan eläminen on tämän maailman silmissä hulluutta, mutta jälleen kerran huomataan, että lopussa kiitos seiso. Hän, joka nöyrtyy, hänet myös lopulta korotetaan. Tällaisesta elämäntavasta voi koitua murheita, mutta onnettomuuden lähteitä löytyy myös muita. Aiemmin on nähty, että kristityn elämä aiheuttaa kitkaa yhteiselossa ei-uskovien kanssa. Myös kristityn sydämessä asuva synti laahaa elämän täyteyttä. Vanhastaan ilmiö onkin sanoitettu siten, että synti ja maailma kiusaavat uskovaa. Mutta mikä onkaan se kolmas kiusaaja? Pietarille sekin on tuttua tutumpi ja hän varoittelee uskovia nyt vastustajasta, saatanasta. Vastustaja esitetään tästä taistelussa hyvin aktiivisena uhkana. Se kulkee ympärinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Jos tätä kuvaa sovelletaan vertaukseen hyvästä paimenesta ja kristityistä lauman lampaina, se saa ehkä hiukan elävämmän ja helpommin lähestyttävän lähestymistavan. Jos kuvitellaan itsemme jonnekin lampaiden laitumelle, jossa yksi potentiaalisista vaaroista on nälkäinen villieläin ja jossa ilta jo pimenee ja varjot pitenevät, pieni kannanliha alkaa nousta jo tämänkin tekstin äärellä. Kiusaaja vaara on siis todellinen ja se on todellakin nälkäinen. Se hiipii hiljaa varjoihin piiloutuneena tai jopa valeasuun pukeutuneena. Ja yllättää makoisaa ruovaamutustelevan lampaan. Tälle kiusaajalle ei riitä enää pieni kiusanteko tai yhteiskunnallisten oikeuksien rajaaminen, vaan se tahtoo koko lampaan. Tässä on siis kyse kristityn hengestä ja sitten koko elämästä. Mitä lammaspoloinen voi tehdä tällaisen uhkan vallitsemassa todellisuudessa? Lampaan turvana on toki paimen, jonka tehtävä on valvoa jokaisen laumalaisensa reittejä ja sitä, että ne pysyvät paimenensa näköpiirissä. Suojana toimii myös lauma, jonka yhteydessä lammas pysyy. Lampaan vietti vie sitä kaiketi luonnostaan ruuan ja intuition perässä, mutta kristitty on kuitenkin enemmän kuin eläin. Valtaosalla ihmisistä on älyä ja kykyä arvioida omaa elämäänsä ja navigoida tälle laumalle soveltuvaa reittiä pitkin. Toki monikin harhautuu helposti impulsiivisesti milloin mihinkin suuntaan ja siksi se yhteisön ja paimenen tuki on keskeistä ja tärkeää. Näyttäisi siltä, että lammaspoloinen ei pärjää taistelussa yksin. Hänen tulee aktiivisesti pyrkiä vastustamaan kiusaajaa, ja pysymään laumansa yhteydessä. Pietarin kirjeen ensimmäiset lukijat olivat niitä hajallaan asuvia kristittyjä, joiden seurakunnat olivat nuoria ja ehkä myös tyypillisesti pieniä. Aika ajoin kristityn mieleen saattoi hiipeä epäilys koko uskon mielekkyydestä, kun toiminta oli niin pientä, puitteet vähäiset ja vastustus suurta. Eikä tämä pohdinta tunnu omassakaan pienessä maailmassani kovin vieralta. Siinä missä tänäänkin hienot vanhat katedraalit kaikuvat tyhjinä, moni Jumalan sanaa tiiviisti uskova ja luottava kokoontuu jossakin entisen apteekin tiloissa ahtaasti ja vähäisistä resursseista valittain. Pietari haluaa nyt rohkaista jokaista arkaa ja epäilevää uskovaa. Et ole yksin. Uskovat eri puolilla kohtaavat nämä samat paineet. Nykyään media välittää tietoa ja vertaistukea sisarista ja veljestä eri puolilta maailmaa. Videopuhelut paikasta ja aikavyöhykkeestä toiseen ovat myöskin arkipäivää. Siten uskovien yhteys on käsin koskeleeltavaa. Kristittyjen kärsimys perkelleen kiusauksissa on siis koko kristikunnan yhteinen kärsimys. Lisäksi Pietari muistuttaa, että tästä ei ole kaikki, vaan maalissa meitä odottaa kirkkaus. Huolettomuus ja lepo. Ulkoa tai sisältä tuleva paine on vähintään yhtä kovaa kuin jalometalleilla sulatusuuneissa. Se tuntuu ajoittain sietämättömältä. Kuitenkin se kultakin on pätsissään vain määrätyn ajan verran ja otetaan sieltä ulos sädehtivän kirkkaana jaloa käyttötarkoitustaan varten. Vaikka siis uskova olisikin nyt tulesta ja vaarassa, sitä kestää Pietarin sanojen mukaan vain vähän aikaa. Voi olla, että sitä jatkuu vuosikymmeniä ja sitten valtaosa maanpäällisestä elämästä, mutta iankaikkisuuteen verrattuna se on vain lyhyt häivähdys. Kristityn kutsumus ei siis ole saavuttaa tässä ajassa onnea, menestystä, rikkautta ja terveyttä. Jeesus on kyllä ristillä voittanut kaiken pahan vallan, mutta kristityn saama vapaus on luonteeltaan erilaista. Kristitty on kutsuttu seuraamaan Jeesusta ja elämään hänen askelmerkkiensä mukaan. En tiedä, onko kukaan ollut niin halveksitty ja pahoinpidelty kuin hän. Ainakin hän olisi ansainnut vieraan kohtelun kansansa parissa, kun hän syntyi ja eli täällä. Kristityn elämä voi olla tasaista ja leppoisaa. Mutta se ei ole uskovan perimään automaattisesti käsikirjoitettu tarina. Loppujen lopuksi uskova on tässä maailmassa muukalainen ja outo lintu. Hän on kahdenmaan kansalainen, jota kaikki langenneen maailman piiriin kuuluvat kiusaa kuolemaan asti. Ehkä yhdelle meistä synti painaa enemmän, toinen kokee voimakkaammin maailman houkutukset ja kolmannelle perkeleen rajattu valta tuntuu luissa ja ytimissä. Vapaus on kuitenkin täysi ja varma. Se odottaa jokaista Jeesukseen omaa taivaassa. Silloin kun tämän ajan maisemat masentavat, katse pitää nostaa ylös ja sinne on lupa nostaa myös vierellä kulkevan näköpiirin. Kiitos, kun olit mukana tämän päivän kirjoitusten pauloissa podcastin jaksossa. Kiusaukset ja kärsimykset ovat valitettava osa elämää ja myöskin hyvin monen kirjavia. Ensimmäinen Pietarin kirje tulee päätökseen jo seuraavassa jaksossamme. Tämän jälkeen alamme tässä podcastissa lukemaan Pietarin toista kirjettä kristityille. Nyt rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.